0: فكرة السعي وراء تقبل والتعلم من الفشل والسقوط والبعث وشتات الأمر بسيطة كونها مجرد فكرة لكن هل فعلاً الأخذ والعمل بها كقاعدة تمارس في الحياة التخطي الصعاب والوصول للأهداف والأحلام بسيطة أو سهلة؟ ما أعتقد أبداً وتكاد أن تكون من أصعب وأكس الأمور ويرجع السبب لطبيعة النفس البشرية لكن هل مستحيل نتقبل الفشل ونتعلم منه؟ أبداً، وجود قوة الإرادة والعزيمة والعمل المستمر على تقوية وبناء الصلابة الذهنية يصير كل شيء نعتقد أنه كان صعب أو مستحيل بيوم من الأيام ممكن هل هذه الفكرة ترند أو توجه جديد؟ لا، كيف تكون؟ وهي السبب الخفي وراء وصول ونجاح وتميز وتفوق كل الناجحين بشتى المجالات لما يسأل الناجحين عن السر وراء نجاحهم بيكون الجواب غالباً بسبب وجود الشغف الدافع والعمل والتطوير بشكل مستمر لكن لو بيكون الجواب حقيقي وصادق فبيكون الجواب أن النجاح عبارة عن مزيج من العمل الجاد التصميم التدريب المتانة العقلية الرغبة وأكيد الحظ وتوفر الظروف المناسبة والاستعداد للمخاطرة كلنا بشر نسوي العديد من الاخطاء اللي بعضها تكون سبب الفشل وسقوط عظيم واحيانا ترجعنا ميه خطوه للوراء لكن وقتها مع الحزن والالم النفسي ننسى ان الاخطاء والفشل هديه ثمينه من الله للتحسن وممكن هذا الفشل يكون سبب لفتح ابواب ثانيه او يسوقنا المسار مختلف تماما ويكون هو الافضل والاجمل على المدى البعيد ولو كنا نعرف أن الفشل بيوصلنا لهنا كنا اخترنا نفشل لو لزم الأمر كذا مرة. الفكرة مو أننا ندور الفشل ونحاول نفشل، لكن بالتهيؤ والاستعداد لمواجهه المخاطر والخسائر في الطريق للوصول للهدف والحلم. بيساعدنا ببناء وتطوير هذه الفكرة على إزالة كل عذر لعدم متابعة الحياة اللي نطمح أن نبنيها ونعيشها. وقد يكون هذا الفشل اللي احنا خايفين منه هو أسرع طريقة للنجاح كلنا عندنا أشياء نحب نسويها ونتمناها لكن غالبا يتفوق علينا الخوف من الفشل لكن إذا تذكرنا أن الكل يفشل في الحياة وكان عندنا الاستعداد للتعلم والتحسن والنمو بسبب إخفاقاتنا فبنكون في الطريق الصحيح للنجاح النجاح مثل الفشل ثمن تبهرنا فكرة الأعداد إما بكسر رقم قياسي أو الوصول لعدد معين سواء مبالغ مادية، عدد مشتركين، مرات تحميل، عدد الإعجابات نفكر دائما بالفوائد ونتجاهل النقد والفشل بالطريق للوصول لهذا العدد نستصعب ونستكثر على أنفسنا الشعور بالتعب والألم للوصول للمرحلة الثانية أو الهدف المستقبلي امتلاك الموهبة ممكن توصلك لمرحله معينة لكن العمل الجاد والمثابرة هي اللي بتدفعك للوصول للوجهة خمس أسئلة خذ وقتك وجاوبها بتساعدك تفهم قيمة أحلامك السؤال الأول كم الوقت المطلوب للوصول للهدف ينصح بتدوين قائمتين للمهام الأولى للمهام المؤجلة الغير مهمة اللي تقدر تسويها بأي وقت ثاني وتستخلص القائمة الثانية للمهام الأهم والأولوية للعمل عليها مباشرة لو تستصعب إنجاز المهام المدونة في قائمة مهامك بيفيدك هذا الفيديو الرابط له بيكون في الوصف من المهم الوضوح والشفافية عشان تكون بوعي ودراية كم من الوقت تحتاج الإنجاز كل مهمة لأن إدارة الوقت والتخطيط لهم أثر كبير على نجاحك السؤال الثاني، فكر بالعادات والسلوكيات اللي من المهم أنك تتبنىها فكر بجوده ومدة فترة النوم والراحة الحركة والنشاط خلال اليوم طبيعة وتكامل وكمية وجودة العناصر الغذائية اللي تدخل جسمك واللي تخليك شخص مفعم بالطاقة ويتمتع بصحة جيدة وأيضاً ابحث عن الأنشطة اللي ممكن تمارسها ومن شأنها تطور ذكائك السؤال الثالث، هل تحتاج استثمارات مالية؟ فهم التمويل ضروري لو عندك فكرة لتطبيق برنامج أو مشروع بس ما تتوفر عندك الميزانية الكافية من مين وكم القيمة التقريبية ومتى بتحتاجها أما إذا كنت بمجال الرياضة والأزياء بتنفق وتستثمر أكثر بكثير من الشخص العادي على صحتك ومظهرك وهذا أيضا يعد استثمار ولا تنسى أنه من المهم أثناء جني الأرباح تتذكر أهمية إعادة الاستثمار بعملك لجعله أفضل وأحسن مع الوقت. أربعة، اسأل نفسك ماذا يجب أن أتعلم وما هي المهارات اللي أحتاج أطورها وأنميها مع الوقت. ابحث واكتشف أكثر عن الأشخاص أو الشركات اللي نجحوا في مجال تخصصك. دقق في قصص نجاحهم وأسباب فشلهم أو تعثرهم وعندك مصادر وفرص تعليمية ما لها حصر من كتب، بودكاستات ويوتيوب. خمسة، من تريد أن تعرف؟ لا تقلل من شأن الاجتماعات والمعارف قدر الناس من حولك وحاول تبني مع الجميع علاقة طيبة طبعاً مع حسن النية تخصص في المجالات اللي تستمتع فيها ابحث عن مجال تلاقي فيه نفسك أكثر بحيث يكون يربط بين شغفك والمهارات المتقنة أو تقدر تتعلمها بسهولة والفرص المتاحة والهدف فكر بنشاط يحفزك أنك تسحى الصباح وتفقد الإحساس بمرور الوقت إذا كان العمل ممتع بالنسبة لك ويدفع مصاريفك للاستمرار فاجتهد بتطويره في إطار هذا النشاط قدر كل فرصة علمك وتطورك إذا كانت قناتك على اليوتيوب يتفرج عليها خمسين شخص اليوم استمر بالعمل عليها وبيوصل عددهم إلى خمسين ألف تتهيأ المزيد من الفرص للأشخاص الشغوفين واللي يحبون اللي يسوونه بصدق إذا كان المجال اللي تسعى للعمل عليه ما يحقق لك معنى داخلي غرض يهمك رسالة تؤمن فيها ما رح يعكس هذا العمل السعادة على حياتك حتى مع تحقيق النتائج الإيجابية من سمعة طيبة وأرباح ومكاسب ونجاحات لأنه مع الوقت بتفهم أنه عند ارتكاب الأخطاء شغفك وأهدافك وفرصك ومهاراتك بتساعدك تجاهل الخيارات الغير مناسبة لك وتساعدك على أنك تستمر وأسأل نفسك هل تحقيق هدفك يعود بالفائدة على الآخرين بطريقة ما؟ لأنه تحفزنا دائماً الرغبة بمساعدة وإسعاد الآخرين بعملنا سامح نفسك وتخلى عن الخجل والخوف من النقد ينصح باتباع ممارسة الثلاث طرق التالية للتعامل مع العار والخزي المصحوب كنتيجة حتمية للفشل الأول ابعد نفسك ومستوى عملك كل البعد عن المثالية المطلقة وتوقعها بكل خطوة أثناء عملية التجربة والتقدم والعمل لأنه من المستحيل يكون كل شيء مثالي للأسف وسائل التواصل الاجتماعي تخلق صورة مثالية للكل سواء كنت صاحب مطعم أو مدرب أو أم أو طالب كيف المفروض تتحرك، كيف تتكلم، تتعامل مع المشاكل، شكلك، مستوى دخلك وين ومتى أوقات راحتك، مستواك وعلى الرغم من أنه الهدف من هذه الوسائل أنه نكون أكثر اجتماعية إلا أنها تجعلنا نشعر بالذنب والخجل والقلق بشكل مستمر ذكر نفسك أنه وسائل التواصل الاجتماعي مو المفروض تأثر عليك سلباً وأنه لا يزال النت بعيد كل البعد عن الواقع اثنين انتبه لحديثك مع نفسك التعاطف مع الذات فن تعلم أنك تسامح نفسك وتعتني فيها بالراحة والنوم والأكل عامل نفسك وحبها وأرحمها بنفس الطريقة اللي تتعامل فيها مع أحب الناس لقلبك لا تنتقد وتخجل الآخرين من أنفسهم عند تعرضهم للفشل تعامل معهم بتعاطف ولطف حب احتويهم نسمع عامل الناس كما تحب أن يعاملوك وهو معنى الحديث نبوي عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم طبيعتنا البشرية تركز على السلبي بكل عمل نسويه حتى لو أنجزت أي عمل وتسعة وتسعين من الأشخاص اللي حوالينك ثنوا عليك وواحد بالمية بس ما أعجبهم أو انتقدوك بتركز على الواحد ولا تحزن من نفسك هنا أغلبنا إذا ما كان كلنا كذا لكن استخدم هذه النقطة لصالحك السلبية تساعدنا أن ننصح عيوبنا ونكون أفضل إذا كان الانتقاد بمحله وصحيح أفصل الجيد عن السيء وحول السيء إلى منافع استخدم النقد إذا كان صحيح وبناء غير نابع من غيرة أو غل لتحسين قدراتك ومهاراتك لتنمو كمحترف في نوع من الخوف يطلق عليه رهاب الإتشافوبيا وهذا القلق غير منطقي من الفشل في الارتقاء المعايير وأهداف الفرد والمجتمع يشمل الخوف من المكان الأكاديمية أو فقدان الوظيفة أو احترام الذات وبسبب شدة الخوف من الفشل قد يتسبب في تأجيل أو تجنبه بشكل كامل أي نشاط أو سيناريو يحتمل أن يؤدي إلى نتيجة غير ناجحة ممكن يكون الشخص المصاب بهذه الحالة خايف من تجربة أشياء جديدة أو المخاطرة أو تقبل النمو فقط خوفاً من الفشل قبل أن ننتقل للجزء الأخير من الحلقة في نقطة مهمة أبغى أكد عليها وهنا من رأيي الشخصي للموضوع وتجاربي في الحياة أعتبر الجانب النفسي والصلابة العقلية ومحاولة فهم النفس وطريقة عمل المخ وتكوين الأفكار وردات الفعل المبنية عليها من أكثر الجوانب اللي صرت أهتم وأركز عليها أحاول أفهمها عشان أقدر أتطور للأفضل وأعيش بسلام داخلي أحس أغلب جوانب الحياة إيش كانت صحي اجتماعي ديني ممكن ترتب لها طريقة عمل أو سيستم من فترة للثانية ترجع تغير تبدل تجرب وخلاص تمشي الحياة لكن الجانب النفسي مراعاته والتركيز عليه مهم جدا لأنه يتغير ويتبدل مع تغير أدنى الظروف أو المشاعر يصير شيء أركز وأوقف وأرجع لها ليش تصرفت كذا أو قلت كذا أو حسيت بالضيق لما صار هذا الموضوع وين حسيت الألم بجسمي ليه حزنت؟ أو ليه ما فرحت؟ لأنه لما أتحكم أو أحاول أتحكم بعقلي وعلى أساسها نفسيتي عليها أكيد تصرفاتي شوي أرتاح وأهدى ومن أكثر المراجع الجيدة اللي صدق أنارت بصيرتي أكثر في هذا المجال كتاب اسمه Why Has Nobody Told Me This Before؟ بمعنى لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل وبخصوص موضوعنا عن التقبل والتعامل مع الفشل، لو لغتك جيدة، ارجع للفصل الخامس اسمه أن doubt خصوصاً الجزء رقم عشرين معنون بـ You are not your mistakes. للأسف ما لقيت منه نسخة مترجمة للعربية، بالرغم إنه مترجم لأكثر من أربعين لغة. للكاتبة والدكتورة البريطانية جولي سميث، أخصائية علم نفس كلينيكي ومعلمة عبر النت وصانعة محتوى وصاحبة عيادة خاصة بانجلترا. كرست حياتها المهنية لتتعلم كل شيء تقدر عليه عن الصحة العقلية وتعقيدات العقل البشري أكيد مرت عليكم صفحات التواصل الاجتماعي يتابعها ملايين خصوصاً وقت انتشار الوباء والحجر المنزلي وترجمت فيديوهاتها للعديد من اللغات لأن وقتها الناس كانت بحالة هلع وخوف وقلق ووحدة فكانت انطلاقتها وتواجدها على الساحة بالوقت الصح اللي احتاجها الناس فيه لخصلك أهم النقاط المذكورة بهذا الفصل من الكتاب المتعلقة بالموضوع بملف مع كل النقاط المذكورة بهذا الحلقة ممكن تحصل عليه مجاناً بكل حب بالاشتراك بالنشر البريدية مجرد تدرج اسمك وإيميلك وبتحصل على الملف الرابط مثبت بأول تعليق وفي الوصف لو بتتفرج الفيديو على اليوتيوب أو بتسمعني على أحد منصات البودكاست وبرسل لك بشكل دوري محتوى كل حلقة مكتوب ومنسق باللغة العربية الفصحى. وممكن أضيف عليها بعض النقاط أو المراجع اللي ما يسعني وقت الحلقة أضطر عقلها، وتقدر في أي وقت لو انزعجت من الرسائل تلغي الاشتراك. وبدرج لك في الوصف أيضا رابط الدكتورة مع بعض أفضل الفيديوهات لها على اليوتيوب، وحتى لو ما كنت متمكن من اللغة الإنجليزية، اضغط على علامة الإعدادات واختار Subtitles بعدها اختار English Auto Generated. اضغط مرة ثانية على علامة الاعدادات صار في اختيار متاح لك اسمه Auto Translate اختار اللغة العربية واستفيد قدر المستطاع. المخاطرة أمر لا مفر منه إذا كنت تبغى تترك لك بصمة. التسويف مثل المستند الفارغ والصورة غير المكتملة ورسالة بدون نص أو عنوان يعني لو عالق في فكرة أو لما ما تقدر تبدأ بشيء ما تتجمع العشرات من الأسئلة ماذا لو في رأسنا الحلم بدون خطة مجرد أمل لكن أقدم على إنشاء خطة عمل فعالة وأبدأ بالإجابة على الأسئلة الثلاثة التالية الأول ماذا علي أن أفعل هذا الشهر لأقترب من هدفي؟ اثنين، ما الذي يجب القيام به هذا الأسبوع للوصول للهدف؟ ثلاثة، ماذا يمكنني أن أفعل اليوم لتحقيق حلمي؟ ركز على الأهداف اليومية لأنها عملية أكثر ويسهل تحقيقها أكثر من الأهداف السنوية والأهداف الابعد ركز على تحقيق نصر واحد كل يوم. أغلبنا ما يكون عندنا الرغبة بإطلاق مشروع أحلامنا لما يكون كل شيء مثالي وعلى أكمل وجه. لا تخلي عملك او محتواك مثالي طول الوقت ركز على الاستمراريه اكثر وحاول تتحسر بمسيرتك وبكل خطوه تخطوها حتى لو واحد بالميه وقسم اسبوعك المهام موضوعيه حسب خطتك ومن المهم وجود نظام يحكم عمليه انجازك للمهام لو عندك مشكله بترتيب وانجاز قوائم المهام ارجع للحلقه اللي تكلمنا فيها عن قوائم المهام بيكون رابطها في الوصف ليس لديك ما تثبت ولكن لديك عدد لا حصر له من الإمكانيات التي يمكنك تحسينها في ثلاث أنواع من المخاطر الأول المخاطر الاستراتيجية العالم اليوم يتغير بسرعة وبشكل مستمر أكثر من أي وقت ثاني وتتزايد عدد الأنواع والمتطلبات فمن الأفضل أنك تغير تقنياتك واستراتيجياتك باستمرار لمواكبة هذا التغير المخاطر المالية وهي الأصعب لكن من الضروري أنه يكون في ميزانية للبحث عن الفكرة وتحسينها حتى لو كان الاستثمار محفوف بالمخاطر تتطلب أحياناً المخاطر المالية الاستثمار بخبير أو مدرب لتوجيه العمل مخاطرة العمل مع الناس بتخاطر كثير لما تتعامل مع الناس بتبحث وتحاول وتجرب عينات مختلفة هل تثق فيه ولا لا؟ هل تأمنه ولا لا؟ هل تتشارك معه ولا لا؟ تتعامل مع شخصيات بخلفيات وعقليات مختلفة مع التجربة وإذا كنت شاطر ابتمعن النظر حولك وتعرف تحط يدك بيد مين وقد يكون هناك أشخاص بمحيطك بانتظارك للتواصل معاهم في مقولة شهيرة للرسام الكركتير والكاتب الأمريكي سكوت آدمز صاحب كتاب كيف تفشل في كل شيء تقريبا وتستمر في تحقيق النجاح الكبير يقول دائماً ما يجلب الفشل شيئاً ذو قيمة معه وأنا لا أتركه حتى أستخلص هذه القيمة محتوى هذا الكتاب الرائع يتمحور حول موضوعنا اليوم وفي حلقة قادمة بإذن الله بشارك معكم أهم النصائح والتوجيهات والدروس المذكورة فيه وهي منطلقة من تجارب وحياة الكاتب الشخصية حاور نفسك بشكل دائم لأنك في قرارة نفسك غالباً تعرف الأجوبة الصحيحة وبتساعدك الأسئلة الصح من أنك تستخرجها من عقلك الباطن لما يكون عندك هدف فكر كيف ممكن تحقق هذا الهدف وكل العقبات والصعوبات اللي ممكن تؤدي فيك للفشل تذكر أنه كل حلم له ثمن وبالضحي بكل تأكيد بالوقت والمال والجهد على طول الطريق مع ذلك خلال هذه العملية والتعليم المستمر بتقدر تعرف وتتعامل وتقلل من هذه الخسائر الشيء الرئيسي هو عدم محاولة تجنب الفشل بالعكس خليه كلك أفضل معلم في حياتك خاطر لما تقول لك الظروف المحيطة والأشخاص الثقة أن المخاطرة بتجلب ثمارها بتاخذك شجاعتك الأبعد من حذرك خلي الفشل يذكرك بشكل دائم أنك تقترب أكثر وأكثر كل يوم من تحقيق ما كنت تعتقد أنه بيوم من الأيام كان مستحيل وفي أمان الله